0: Tak ahojte, um, ja som veľmi rada, že môžem dneska privítať skvelého hosta, ktorý je Peťo Fabian. A Vlastne, ak sledujete aktivitu Žijem vedú už dlhšiu dobu, tak viete, že uh, občas povedáme slovenských vedcov a rozprávame sa o ich práci. To vyústí do uh, formy blogov, ktoré si môžete prečítať na denníku N. No a Peťo mal taký úspešný minulý rok, že sme vlastne napísali spolu dva blogy. Peťo sa venuje vlastne Vyvinovej biológii a, a nedávno uh, mal veľmi dobrý článok o, mm, o vývoji adenohypofyzy. Ale my sa vlastne nebudeme dneska baviť o vede. To si môžete prečítať napríklad na blogoch alebo určite môžete Peťa kontaktovať cez Twitter. Dneska sa budeme rozprávať skôr o, o živote vedca, ako sa vlastne Peťovi darí v Kalifornii a možno nám prezradí nejaké typy mm, ako byť úspešným vedcom. Takže Peťa, veda od uh, malička, ako si nám povedal. A to ťa um, priviedlo vyštudovať biochémiu na Univerzite Komenského v Bratislave však. No a potom si sa vybral do Prahy a zmenil si ako keby obor, uh, Preskočil si z biochémie na vývinovú biológiu. Môžeš nám niečo uh, povedať o tom, ako vlastne tento myšlienkový proces prebiehal, ako si zmenil uh, obor a ako si si práve vybral Prahu?
1: Ahojte všetci ešte raz. A, a, počas môjho magisterského štúdia som sa vlastne rozprával s môjim školiteľom a on ma veľmi podporoval, aby som sa nebal preskočiť. A vyslovene ma podporoval v tom, aby som, aby som skúsil niečo iné. A že je to vlastne úžasná možnosť vo vede, máme tak tú slobodu chodiť z, z z krajiny do krajiny, alebo z, z kultúry, že spoznávať tie kultúry. Ale vyslovene od, mi odporúčal, aby som skúsil niečo iné. A keďže som mal skúsenosť z, z Českých Budejovic, tak byl ústav molekulárnej genetiky v Prahe, ktorý, bol, um, ktorý je stále akože jeden z najlepších ústavov v Českej republike. A tak má... Um, tak ma popoštuchli, aby som tam skúsil, to, aby som tam šiel. Išiel som na pohovor, tam bolo asi, ja neviem, 15 ľudí, alebo keď sa možno 30. No a potom si ma vybrali. A, tak som skúsil vyvrnovú biológiu, čo je vlastne spája moje dve lásky, je, to je chemia a biológia. Takže vlastne k tej biológii som mohol tak preskočiť. A, a vlastne chcel som urobiť taký stred medzi tým partnerským a profesným cieľom, aby e, moja vtedy priateľka mohla ísť so mnou, aby sme sa cítili dobre. No a Česká republika nám to úplne nádherne ponúkla.
0: Môžeš nám porozprávať o tom, že ak sa ti nám vlastne vodilo, to bol celkom krátky pobyt.
1: No, bol to 6 rokov počas toho PhD.
0: Aha, vlastne to bol PhD. Máš
1: Áno, takže vlastne ja som po, po magistroji v Bratislave šiel do, do Prahy na 6 rokov. A bolo to... Nebolo to ľahké, pretože vlastne zmeníš... Vlastne tých 6 rokov, alebo tých 5 rokov na magistrovi som zmenil zrazu na na vývinovú biológiu, takže som sa učil všetko na novo a ešte stále kopec vecí neviem. Prvých pár rokov bol naozaj ťažký, že človek sa učí tie techniky a iný spôsob rozmýšľania v tej tej evo-devo, čo som vlastne robil vtedy.
0: Ale myslíš, že si urobil dobré rozhodnutie teda?
1: Určite, určite. Podporujem všetkých ľudí tom, aby sa snažili ísť na iné miesto, než robili napríklad to, to magisterské štúdium, aby si skúsili ísť, ísť PhD ísť do inej krajiny, na iné miesto. Možno aj, iný, možno aj úplne iné niečo v zmysle biochemia versus divinová biológia alebo neviem, chemia versus nejaká matematika a tak. Že vlastne, keď máš na to ten základ, čo vlastne slovenské školstvo nám dáva dosť dobrý tú pyramídu, ten základ nám vybuduje dost, dostatočne široky a potom vlastne my sa môžeme vyprofilovať do tých, do tých svojich uh, cieľov. Um, takže, ja, uh, takže tak, ako som bol ja podporovaný v tom, aby som sa nebal, aby som skúšal, aby som bol odvážený, tak podporujem všetkých aj, ako aj iných ľudí, aj keď sa mňa pýtajú, že ako to ja vnímam, tak, um, tak podporujem naozaj.
2: A keď sa ešte vrátime k tomu magisterskému štúdiu, vy ste mali možnosti uh, niekam vycestovať, že mala vlastne ukačka. Na ukačke si bol dobre si pamätám. Áno. áno. Mala ukačka nejaké spolupráce, že ste mohli ísť do zahraničia, aby ste si niečo vyskúšali, že skôr než sa rozhodneš opustiť na PhD.
1: Alebo... Uh, Naše laboratórium, ktoré pracovalo vlastne s tri malo spoluprácu s českými budejovicami s parozologickým ústavom tak tam som, bol, um, tam som strávil asi dvojo prázdni, čo bola vlastne super skúsenosť, pretože uh, jednak oveľa lepšie um, technické vybavenie, aj, aj finančné vlastne. Niektoré, veci, niektoré techniky sa dajú robiť dlho a niektoré dajú, techniky sa dajú získať ten istý materiál po úžaske. Univerzita Komenského samotná mi také nič neposkytla. Poskytlo mi to iba to, že môj, môj šéf mal dobrý, dobrý vzťah s parazontologickým ústavom a vďaka tomu som tam to mohol ísť. Takže tam som bol vystavený vlastne tomu inému vplyvu, ktorý mi potom vlastne mi otvoril oči a vlastne dal mi možnosť cestovať inám.
2: Super. Aha. Trošku si nám vypadalo, ale myslím, že tu to hlavné sme zachytili. <laughs> a, takže vlastne si bol v Českých Budejoviciach a tam si bol aké obdobie? Že to bol nejaký semester to bol... alebo?
1: To bol dvojo takže vlastne ja som mal semester v Bratislave a potom cez prázdniny som šiel do Českých Budejovic. To bol jedno leto a jeden po zimnom semestri som vlastne ostal. V... Som išiel do Českých budovic.
0: A keby sa mal poradiť á, ľuďom, ktorí sa zaujíma o piečty, majú si vybrať skôr inštitú, ktorý je dobre vybavený, robí super témy? Alebo by sa so to skôr založil na nejakých osobných kontaktoch? Uh-huh.
1: O, tak samozrejme, to je, to je n- nutná, nutná podmienka mať dobrý, dobré to, 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 to vybavenie. Je nutná podmienka, ale to, ako sa bude človek cítiť v tom laboratóriu, tak to už je samozrejme o ľuďoch. A ja, ja prirovnávam pieždy, k manželstvu na 6 rokov, pretože vlastne my strávime s tým týmom a, tým, a s tým vedúcim naozaj 6 rokov. A keď to bude, keď to bude dobré, keď, to, keď ten vzťah bude fajn, tak nám naozaj môže, môže, môže nás posunúť veľmi silno ďalej. Alebo, a samozrejme, tam, prí, tam prídu tie animozity behom, toho, behom, behom tých 5-6 rokov. Človek už je unavený z toho, jak, jak, jak spolu pracujeme. A vtedy je vlastne strašne dôležité, aký je ten tým. Keď ten tým je dobrý, že, že nie je to iba o tom šéfovi, a je to aj o tom, o o tom a lídrom, ale um, je, to, je to veľmi, veľmi prospešné, ak ten tým je zdravý, ak sú tam rôzni ľudia, rôzne názory, keď, je priateľ, keď, keď spolu sdieláme nielen, nielen tie výsledky, alebo... Uh-huh tú vedeckú prácu, ale aj zdeláme spolu trochu ten život.
2: A ako by si odporučil, že ako by si odporučiť poznať ten tým, lebo vlastne ty sa hlásiš, a vlastne tých ľudí tam nepoznáš, ako ich spoznať?
1: Jasne. Tak je najlepšie je ten osobný kontakt na nejakej konferencii, to je úplne, že to je základ. Človek je na konferencii, porozpráva sa vidí iných ľudí v ako sa správajú v spoločnosti, tak to je, to, je, to je asi najlepší spôsob. Potom ďalší spôsob, určite, čo by som odporúčil, je, vedecká komunita dosť funguje na Twitter a na LinkedIn. Ja personálne uprednosňujem ten Twitter, takže tam vlastne človek vidieť, môže sledovať ten, ten progres. A neviem, vy budete sledovať nejakého vášho obľúbeného vedca, d- dáť nejaký dobrý status, alebo nejaké dobré video, alebo neviem, čo on vám dá like alebo vám da follow a potom na tej konferencii, keď sa s ním stretnete, môžete povedať, a videl som, že ste dali na, alebo že ste dala na, na, na internet novú gitaru a už vlastne ten, môžete prelomiť ten ľad, ten komunikačný a môže to hneď sa rozbehnúť uh, uh, tá ľudská komunikácia, že nemusí byť iba o, tom ved- o tej vede, že o, videl som ten, ten článok, ale. Um, takže, takže dva prístupy. Jeden je osobný na konferenciách a druhý by som uh, už takto sprostredkoval tak cez, uh, cez Twitter a LinkedIn. Plus samozrejme, uh, nikom, nikto nikomu nebráni kontaktovať uh, tých študentov tých alebo tých, tých, tých ľudí, ktorí pracujú v tom laboratóriu. Ozvite sa im, rozprávajte sa, napíšte, mô, môžeme si dať Skype, môžeme si dať Zoom. Každého zaujíma. Ka- každý je rád, keď sa niekoho zaujímate alebo zaujíma to, čo robíte. Úplne každý. Že som nestretal človeka, ktorý by povedal, nie, nechcem sa s tebou baviť o mojej vede. Tak, tak to mi príde absurdné. Takže myslím si, že ľudia, ktorí sú na vytrí, sa radi kontaktujú s inými ľuďmi a, a že dáva to zmysel, keď sa s nimi spojíte. A na postdoka... Si... Alebo ja by som to tak robil. Ja by som to tak robil dnes, hej, že keby som sa niekam hlásil, tak toto by som presne spravil.
0: To ja som sa chcel spýtať, že vlastne ty si sa na pozduka vybral... Za veľkú mláku si teraz v Kalifornii. Ako, si, ako ten kontakt prebiehal? Bol si vtedy už aktívny na Twitteri?
1: Mm-hmm. No, nebol som aktívny na Twitteri. Išiel som do laboratória Roberta Černého, ktorého som poznal už z PhD, z konferencií, ale tak samozrejme Praha, to, tá vedecká komunita v Prahe nie je taká veľká. Píše mi, že mám zlý internet, tak dúfam, že ma počujete dobre. Len kýve, že áno. A, a tak Robert Černý bol na konferencii a rozprával sa s, s, iným, sub, s iným jeho kamarátom Kejžom Krampom, môjim súčasným šéfom a on ma odporúčil, takže vlastne vďaka tomuto, že oni sa poznali tak ja som, ja som si vtedy dal pozdok PA, takže on ma to odporúčil a tým pádom som tu
0: A keby sme to tak zemnuli čo ťa najviac prekvapilo v porovnaní s Čechami um... O pracovnom a personálnom živote v Amerike?
1: Áno. Um, že, že, že ja som si myslel, keď som bol v Čechách alebo na Slovensku, že chodím do laboratória dosť. Ale uh, tu je to nasadenie úplne iné. Naozaj je to o polovicu viac, alebo aj o dve tretiny viac sa pracuje. Ľudia, ktorí chcú ísť na lekársku fakultu, tak potrebujú mať laboratórne um, CVčko, niečo z laboratória, tak proste strávia... Takže on vlastne študuje cez deň, večer príde do laboratória o 5 a je tam ešte 3 hodiny alebo štyri hodiny. Samozrejme, niektorí ľudia nepracujú tak veľa, ale vidím tu trend, že sú tam... Uh, ľudia, ľudia trávia oveľa viac času v laboratóriu.
0: Ale myslíš si, že je to udržateľné? Dlhodobo?
1: Pre, to, pre tú osobu? Áno. Uh, či je to udržateľné? Myslím si, že sa to dá akože pár, pár semestrov, pár, pár nejakých takýchto rokov to potiahnuť. Človek sa dostane na istú úroveň a potom už ide zlotrvačnosťou. Že vlastne už, už to nie je taká námaha, že naozaj že keď, sa, keď sa človek rozbehne, tak to už potom ide same. Ale celkovo či, či je to zdravé, tak to pochybujem.
0: No ako sa to dá kombinovať s rodinou? Ty máš vlastne máš a tri deti však.
1: Je to pravda. No, je to, je to náročné. Nebudem klamať, je to, je to náročné, ale s tým, že s manželkou sme urobili dohodu vlastne pred tým, ako sme sa sem presťahovali, že, um, že keďže je to na obmedzený čas, to je na tých 5 rokov, perspektíve 6, takže proste to nejak zvládneme spolu. Takže je to... Um, je, je to o, 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 o rešpektovaní toho spoločného času. Takže keď som, keď som doma, tak sa snažím nejaký výlet s deťmi alebo na doparku. Bohužiaľ nedá sa to každý deň, ale, ale snažím sa.
2: A to pracovné nasadenie máš stále rovnaké, keď to porovnáš so začiatkom? Lebo ty si vlastne tiež zmenil ako keby ten topik tvojho výskumu oproti PhD. Si vlastne prešiel na niečo iné na postdocu. Čiže vlastne na začiatku si možno viac musel venovať tomu doštudovaniu a že či teraz to už nie je také náročné v tom labe, alebo stále venuješ toľko istého času tomu?
1: Je to sinusoidá, takže sú niektoré, sú také tie mamické dni, kedy tam strávim 12 hodín a sú tam sú dni, ktoré strávim viac času doma, že napríklad píšem, alebo, alebo spracovávam data, robím obrázky. Takže... Hm je to časovo náročné je to časovo náročné a samozrejme angličtina nie je môj prvý jazyk, takže aj s angličtinou mám, proste musím doštudovať nejaké veci je to výzva, ale koho baví veda a kto chce robiť vedu, tak myslím si, že toto je, toto je spôsob, ako to robiť že pomoriť sa do toho a, a, a dúfať, že sa to nejak podarí
2: a keď si prišiel do tohto labu v Amerike, tak aký to bol rozdiel oproti tomu, keď si prišiel do Prahy, že vlastne mal si tam nejakú väčšiu podporu tých ľudí, že nejaké zaškolenie, alebo nejaké také porovnanie, že, uh-huh. že keď si prišiel prvýkrát do Prahy a keď si prišiel prvýkrát do Kalifornie.
1: A to technické vybavenie je veľmi podobné. By som povedal možno až rovnaké, že m- m- naozaj, keď, keď už budete, pojedete do B- Prahy alebo do nejakého dobrého laboratória v strednej Európe, nie je to nejaký obrovský skok že vlastne už je to, sú, sú to vyrovnané. Čo je vlastne úžasné, je tu ten možnosť tých grantov, ktoré sú, sú širšie, aj pre nás, ktorí nie sme Američania. Um, a môj šéf je veľmi špecifický, on um, naozaj venu, je mm, veľmi e, zameraný na, na podporu e, to, tých študentov. To znamená e, pre každého, ako keby má v hlave vytvorenú osu, po ktorej by ten človek mal ísť. To znamená, v prvom roku aplikovať na nejaký nižší grant, v ďalšom roku zbierať data, v treťom roku aplikovať na nejaký vyšší grant. Čo je, čo je ale veľký rozdiel, je, že každý rok, myš môj šéf, aj bez toho, aby som mal nejaký grant, mi platil jednu veľkú konferenciu. Veľkú konferenciu myslím niekde, kde po svete, ktorá je relevantná pre moju, pre moju prácu, ktorá je relevantná pre laboratórium a ktorá by mi otvárala ďalšie kontakty. To znamená, to sú tzv. Gordon Research Conference, čo je vlastne jedna z najlepších najlepší typ konferencie, na ktorých si myslím, že sa dá dostať. Takže to bolo super v tom, že on má ako keby vyhradené peniaze na to, aby mi zaplatil tú konferenciu, aj keď grant nemá. Takže toto bol asi najväčší rozdiel. Áno, a potom tá dynamika v laboratóriu, už každý, každá laboratóriu má inú tú, tú ako spolupracujú vlastne medzi, takže v našom, v našom laboratóriu sa spolupracuje dosť.
2: A keď si spomínal, že teda akože v každom no, v nejakom tom roku máš písať granty, tak je tam nejaká podpora nejakého um, človeka, ktorý ti pomôže s tým grantom? Že ako ho napísať čo najlepšie a takéto veci, alebo či máte nejaké školenie k tomu? Alebo je to celá len na tebe?
1: Uh, a ako som už spomínal, môj je v tomto veľmi efektívny a on vlastne, ja tvorím jeden odsek 15 minút a on mi to za dve minúty vyvráti celé opravené. Hej, takže on je v tom uh, veľmi, veľmi, veľmi efektívny, takže najväčšie školenie v podstate mám od neho. Uh, ale existujú aj grantové, akože existujú aj nejaké, nejaké semináre a tak, ale seminár to, nie, to je proste to je, to je hodina, dve alebo týždeň, kde. Št- spolupráca so šéfom v podstate každomesačná, kde sa píšu nejaké väčšie časti, tak to, to Myslím si, že to je oveľa, oveľa, oveľa efekt, lepší spôsob. A on, je, on má vlastne výhodu v tom, že sa dokáže venovať tým ľuďom.
0: Ja by som sa tak zo zvedavosti chcela vrátiť k tomu životu v Amerike. Bo ja to mám v hlave, vieš, tak spojené s, s tým, že uh, ľudia tam spotrebujú veľa človem plastu. Potom je to tam také nebezpečné. Ty tiež no. ješ v Kalifornii, tak tam často počujeme správy o veľmi mm, zaujímavom počasí. Vedel by si na to komentovať, ako sa ti vlastne na, na toto mm, dalo zvyknúť?
1: Hej. No, tak v prvom príp- v prvom, na prvom mieste toto je môj osobný názor a t- iba zo života v Los Angeles. A už vôbec nemôžeme to zo všeobecný nejakými celkovo s inými štátmi, respektíve s USA ako, tako, ako, ako takými. To ako keby sme porovnávali hej, život v Švajčiarsku a v Rumunsku, keď sa bavíme o Európskej únii. Takže vlastne v, v, v Amerike v Los Angeles a, a neviem, 50% môjho platu ide hneď na, na ubytovanie. To akože to si, ani, to si ani nevšimnem. Proste 25% ide na jedlo, čo je teda... Chcem tým povedať, že um, je je Jedlo je dosť drahé a hlavne keď človek nechce jesť um, stále nejaké kuracie meso za, za dolar ktorého proste tu je, je mrak je to strašne lacné takže už to je nejaký um, um, no príde mi to divné, že je to také lacné a um, v Amerike nie sú také regulované, nie je také regulované ako v Európe že vlastne oni ich tu krmuj, krmiatými uh, antibiotikami a neviem, nejakými uh, ne, neúplne zdravými vecami No a takže, aby som to porovnal, tak MHD na Slovensku je fantasta, v Bratislave je fantastická. Tuto MHD je katastrofa. Človek sa nedostane v podstate nikam, musíte si kúpovať Uber, alebo mať vlastné auto. Tu má každý auto, dve. Mm. Ešte, aby som sa vrátil k tej, ktorý si spomenul, ten plast, no je to, je to žalostné. Je, je, ja, ja, ja mi z toho doplaču, ako my sme v rodine, alebo teda celkovo v, v Euró- na Slovensku, alebo ak si v Čechách, je takému tomu recykluj, choď peší, keď môžeš ísť, tak chod na bicykli, MHD, sa na, nehambíme sa používať MHD, i keď mnohokrát ľudí to hovorí, že to je že sockovská doprava, hej. Ale že nám to príde také normálne. Ale túto bežne človek ide a zoberie si psíka do auta, ide autom do parku a v parku ho i venčí. Ej, do parku, ktorý, ktorý môžeš, do, ty, ty si v tom parku za 12-15 minút peši ale tak zoberieš toho psíka do auta a prídeš do parku a tam ho vyvenčíš. Um, keď sme prišli, tak v našom komplexe bytovom uh, nebol re, od, odpad na recyklovanie. Všetko sa hádzalo do jedného odpadu. Až vlastne po chvíľke... A, a, a ešte by som toto, to mi mu, žena povedala, že vlastne, ale musím si uvedomiť, že to je ako keby naša časť v Los Angeles. To znamená, že v Pasadine je to inak. a V, v iných častiach Los Angeles sú iné tie, um, tieto recyklačné návyky tak napríklad niektoré, niektoré časti môžu kompostovať, ale toto ani náhodou. A my sme si urobili taký... Um, a, takže, aby som to zhrnul. Na Slovensku sme taký viac uvedomelí. Tuto máme také veľké extrém. Jeden extrém je, že ľudia plitvajú, vyhadzujú strašne veľa plastu A druhej strane je, je tu relatívne veľká komunita, ktorá sa, ktorá, um, sa zaoberá ktorá sa zaoberá bezobalovým bez nákupom. To znamená, že prídete do obchodu, prinesiete si vlastné veci, naberiete si tam tú fazulu a múku do svojich nádob. A, ďalejš, a, a vlastne a ešte strašne veľa ľudí tu má napríklad solárne panely. Ja v Los Angeles alebo v Kalifornii je to OK, lebo tu svieti slnko stále. No a keďže my sme v takej situácii, že my nemôžeme si kúpiť solárny panel alebo mať nejaké auto na elektrínu, tak sme sa rozhodli, že my budeme... Um, že ako by sme my mohli prispieť k tej ekológii k tomu, tak sme si urobili taký prieskum a, a sme si zva- vážili sme si um, náš odpad každý deň. Typnite si, koľko sme za mesiac mali uh, odpadu. Lenka, typni si, povedz hoci, aké číslo.
0: 10 litrov.
1: <laughs> Hmot, h- skús na hmotnosť.
0: Tak kilo. <laughs> 10
1: no, a my, no a my sme to, vyrá, sme to zrátali, že, mes, že denne vyprodukujeme 1 kilo odpadu. Okay. To znamená, že mesačne sme na koncu mali, že 30 kg. No a keď sme sa zapojili do tej komunity, do toho, ako mm. že budeme recyklovať, že budeme triediť a že budeme dávať kompost, tak sme to stiahli z kila na deň na 2 kila na mesiac. Takže... Naozaj, že, ľudia, že dá sa vytvoriť taký ten ekologickejší spôsob života. aj vo A ešte by som na zapýtal, čo je dobré. Tak vlastne my tu máme, že knižnicu máme zadarmo. Knižnica je zadarmo a to znamená, že máš prístup ku knihám, máš prístup k e-knihám, to znamená, že môžeš čítať v čítačke alebo v mobile a máš prístup k audiokníhám zadarmo. Čo sú teda úžasné, že vlastne si človek vypočuje tú audioknihu mobilne. A plus, tak to, že sa zaregistruješ v knižnici, tak potom môžeš ísť uh, napríklad do za zadarmo, raz za rok, do, do muzea, do Hentoho múzea, do tretieho muzea zadarmo. Takže vlastne registrovaním sa v knižnici človek získava prístup k oveľa väčšej kultúre ako, a myslím si, na Slovensku, kde ešte na ňu si nejaký symbolický poplatok, ale predsa sa pláci. Tak o to som sa trošku rozprával Sorry.
2: Tak ja teraz tak prejdem trochu na tvoju rodinu, alebo máme otázku od Dominiky, že či tvoja žena je vedkynia. A možno by si mohla rovno povedať aj vlastne, že ako sú na tom tvoje deti, že či vlastne už chodia do školy, alebo že vlastne ako to máš celkovo s rodinou.
1: Moja manželka nie je vedkynia, je, to, je sociálny pracovník a momentálne nepracuje je s deťmi doma, pretože je korona. A... Um, deti chodia do školy a celé vlastne vyučovanie teraz behom toho posledného roku prebiehalo internetovo. <kým> Škola nám poskytla aj vlastne zariadenie, na ktoré sa mohli pripájať deti, to znamená, že mali sme vlastne laptop, um, ktorý sa mohol syn pripájať do školy, čo bolo veľmi vlastne výhodné. Um, deti vnímajú, že, že som vedec asi tak ako každého, deti vnímajú nejak, čo robí ich rodič. A asi taký, uh, možno pripomenúť toho, že som vedec je, že máme na, na, na stene máme, uh, urobený, máme prilepený článok z, z mojho Science, ktorý vyšiel z minulý rok. Tak občas ho dáme zo steny dole, pozrieme si obrázky a vrátime ho naspäť. Prpáč,
0: keď spomínaš vlastne tú Science, ja, tak musím sa priznačiť, že tak trochu vedecky závidím, lebo si mal v poslednej dove, jednu publikáciu za druhou. Tak vlastne myslíš si, že sa to rovná takému tomu vedeckému šťastiu, že, že vlastne si úspešný, lebo publikuješ veľa?
1: Uh, no, je, je, to, je to veľmi ma to teší. Veľmi ma to teší, že to, mám ten článok, že sa to podarilo, že som sem prišiel, aby som si urobil v odzokách, nemám na to slovo, tú kariéru, aby som si to rozbehol. A tak som, tak som naozaj rád, že sa to podarilo, ale no proste človek máka. Ká... 12 hodín denne, niekedy 10. Je toho veľa, ale čo mňa akože naozaj teší, tak to je, keď prídem do práce a urobím nejaký experiment a ten, ten výjde tak, že tomu rozumiem, že je jasné, že pozitívna kontrola je pozitívna, negatívna je negatívna kontrola a mám zrazu jasnú odpoveď na moju otázku. A to sú také veci, napríklad včera mi vyšla PCR, to je vlastne základná technika, ktorú vie každý v robiť. No a mi to vyšlo, tak som sa naozaj tešil, som sa tam bol som z toho šťastný, že sa to podarilo. Takže uh, takéto dennodenné šťastie je v tých, tých malých veciach, v, keď, sa, keď sa rozprávame o laboratóriu, o vedeckej práci, tak, uh, ale samozrejme v konečnom dôsledku, ako si spomenula, je to, je to prestíž a je to paráda. Proste dáš si na to CV a, a, a teší ma to.
2: A myslíš, že na ten úspech tých článkov má vplyv, že si práve v tomto konkrétnom labe, že tento tým je nejak, niečím špeciálnym pri tých publikáciách? Alebo myslíš, že kdekoľvek by sa ti to podarilo?
1: Tak ten science, ktorý som ja urobil, tak ten by sa dal, ten by sa dal urobiť v podstate hociakom dobro vybavenom laboratóriu, ale um, môj šéf, mi vlastne, on, on tomu nerozumel, tomu, čo som robil. A on mi dal vlastne tú možnosť, že som, si, že ja som, že ja som tomu porozumel a som sa na tom, že som, do toho, že som mohol ísť do hĺbky, že som tu nebol iba po povrchu, a že sme mohli ísť do hĺbky. A keď potom videl, že to dáva zmysel, tak do toho sme ešte potom mohli dať ďalšie peniaze, ktoré mal on k dispozícii. Takže to technické. A, a myslím si, že ešte jeden, aby som teda šťastie zohral dôležitú úlohu, že som bol v správnom mieste na správnom čase, plus uh, kon, konfokálny mikroskop. To je špeciálny mikroskop, ktorý nie je úplne drahý, ale vlastne ten mi umožnil, že som to bol schopný vidieť. Takže bez toho mikroskopu by som to nedal. A náš laboratóriu má tú ohľomnú výhodu, že ten mikroskop má priamo, že je náš. Že nemusím chodiť do inej miestnosti, nemusím chodiť do iné poschodie, do inej budovy. Proste, že môžem si za sadnúť kedykoľvek. A vďaka tomu, že ja som si mohol robiť po nociach také experimenty zvojali sa, že časozberné, že tam dám to embryo a ono to skenuje to niekoľko, a to embryo rastie a vďaka tomu, že som mal ten prístup k tomuto mikroskopu že som mal prístup k, tým, k tej rybe tak som bol schopný to, to spraviť takže vo všeobecnosti dalo by sa ten ten výskum, dalo by sa to získať hoci, kde, ale mal som šťastie v tom, že som mal všetko k dispozícii
2: A keď si hovoril, že proste potrebal by si ten mikroskop, tak ten ste v Prahe napríklad nemali, hej?
1: Ten, ten sme v Prahe mali, alebo na inom poschodí. Bol to akože súčasťou tzv. core facilities. To znamená, že vy si za, keď ho chceš používať, tak sa musí na rezervovať a potom si na ňoho musíš zaplatiť. Nie je to... Je toto platinie ja symbolické, ale uh, um, nie je to také, že mám nápad, sadnem, pozriem.
2: Uh-huh.
1: Takže uh, odpovedám. Bol k dispozícii, ale nebol k dispozícii tak, a, k dispozícii tak aby som mal z toho takú tú skutočnú radosť.
2: Ja rovno prečítam aj otázku od Dominiky, ktorá prišla ďalšia, že si spomínal teda, že v USA plánuješ byť 6 rokov a bežný pozdok trvá 2 až 3 roky, že ako si vedel, že chceš ísť práve na 6 rokov a potom má aj druh pokračovanie tej otázky, že či sa plánuješ vrátiť na Slovensko a rozbehnúť si tu nejakých svoju skupinu, nejaký svoj labák.
1: Hej. Všetko sú veľ, veľmi relevantné otázky. Takže uh, v biológii 2 dv, až 3 roky, no za tie 3 roky už možno niečo vysekáš, sa ti už možno niečo podarí, ale myslím si, že 4 že roky v biológii je OK. Ale uh, ja, keď som sa hlásil na toto miesto, tak môj šéf povedal, že on robí dlhé pozdoky. To znamená, že chce, aby ten človek, ktorý keď príde do laboratória, aby, aby strávil 5-6 rokov. Takže vlastne to bolo Vlastne od prvého kontaktu s ním som vedel, že to nebude 2-3 roky. A plus mne to vyhovuje, pretože vlastne ono to chvíľku trvá, kým sa človek zaškorí, kým človek pochopí, ako aká je dynamika v laboratóriu, ako sa dá spolupracovať. A myslím, že to ovocie je super v tom, že to nie je jeden článok, dva, ale že mám vlastne spolupráce, dobrý článok. Teraz pracujeme na ďalšom, to bude celkom dobrý, to bude tiež niečo, niečo pekné. Takže vlastne myslím si, že v biológii z 4 roky by to mal byť, minimálne. A tej druhej otázke, ktorú bolo, či sa plánujem vrátiť na Slovensko, momentálne to na Slovensko nevidím. Hľadám si už pozíciu v Strednej Európe, komunikujem s viacerými laboratóriami, s viacerými inštitútmi v Českej republike a podal som si pár prihlášok aj do Rakúska, lebo, veda v Rakúsku je výborná. Takže keď rozmýšľate nad PhD a nechce sa vám ísť ďaleko od Slovenska, tak viedeň myslím si, že je, je veľmi dobré miesto. A v, tam je veľmi veľa dobrých laboratórií, čo sa týka mojho odboru, to znamená biológie alebo vývinové biológie, evo-devo, moja druhá láska. Takže odpovedám na otázky správne?
0: Správne. Ja ešte mám doplňujúce otázky, ale prišla nám ďalšia otázka od e, páti koľko ti príjmerne trvá spracovanie experimentov pre jeden článok? Uh, ona sa pýta rok dva. Neviem, ako to vidíš uh, v tvojom obore.
1: Uh, dá sa aj rok dva, keď je to, ale za, za, potom záleží naozaj, ako sa ten projekt rozrastá. Keď, ja som vlastne na ten môj science, uh, my sme, ja som tie výsledky mal na, na takú prvú, takú krátku správu to bolo, to bolo za rok hotové ale s tým, že to bol, ved, nebol to úplne, že to je môj hlavný projekt, tak to išlo trošku pomalšie. No myslím si, že tri roky už je to OK. Že za tri roky človek stihne nazbierať dostatočne veľa dát, stihne um, ísť dostatočne do hĺbky a stihne aj zodpovedať uh, také tie primárne, bočné otázky, ktoré by mohli mať uh, reviewery alebo komunita, ktorá by mohla mať. Takže si myslím, že tri roky čo je vlastne bežný cyklus, myslím, že v Európe, trojročný, opravte má Lenka, Martina, ako to je, neviete?
0: Si myslím že to je individuálne. Že,
1: aha. Myslím si, že tri, trojročný je, že, 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 že v Českej republike ten gačr. Neviem, možno, keď, ke, niekto, keď iný vie, Jan, myslím, že by mohol vedieť, ale on pracuje.
0: <laughs> no a vlastne, keď sme sa rozprávali o tom, že či si plánuješ rozbehnúť svoj o, vlastný labák, a ty máš vlastne veľmi dobrý, dobrú podporu a tým, že si dostal grant k tomu, aby sa mohla, mohol osamostatniť. Mohol by si nám povedať niečo o tom bližšie?
1: Áno, keby, keby som chcel ostať v, v Amerike, tak mám, mám vynikajúcu možnosť, lebo ten grant, ktorý som získal, to je tzv. K-99, to K-99. A tento grant je výho- výborný v tom, že vlastne dáva mne dva roky na, na tej pozícii, na ktorej som momentálne teraz. To znamená dva roky na moju plácu, moje cestovanie plus experimenty plus dva respektíve tri roky ako vedúci laboratória na inom mieste. To znamená, že keby som, keď tu ukančím postdoc, mohol by som ísť na inú americkú univerzitu a založiť tam vlastné laboratórium plus prinášam peniaze pre univerzitu respektíve pre ten inštitút. Bohužiaľ, tieto peniaze sú viazané na americký systém. To znamená, že ak by som sa chcel vrátiť do Európy, tak tie peniaze musím potom už pustiť a nemôžem si ich preniesť do Európy. No a čo sa týka toho laboratória, tak e, e, bo, uč, učia ma vlastne 5 10 rokov pipetovať alebo pracovať, spracovať experimentálne data a vlastne mo, až tak veľa sa toho neučíme o manažovaní, respektíve o spolupráci s ľuďmi, o nejaký psychológie týmu, o, o, o líderstve, to sa neučí. Čo je samozrejme logické, pretože nie každý to potrebuje vedieť. Nie každý v týme, respektíve z ročníka sa stane nejakým group lídrom. Nie každý bude mať um, tú ambíciu, alebo ten cieľ, alebo, alebo tú možnosť sa stať, takže je logické, že sa to neučí. Na druhej strane, uh, in, uh, desí ma to, No, bojím sa toho, akože bojím sa zlyhania, bojím sa, že neodhadnem situácie, že nebudem vedieť komunikovať s mojim týmom, že, že urobím nejaký prešláp, ktorý by mohol ublížiť mne alebo tomu týmu. Tak... A, st- a, a, áno, stresujem ma to. <laughs> Ale na druhej strane ešte žiadnu takú pozíciu nemám, takže vlastne nemusím sa vôbec stresovať. <laughs> Uh, takže, ale, ale mm, plánujem, keby som, ke, 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 keď sa mi podarí dostať do Európy, tak plánujem aplikovať na EMBO grant, and, uh, AMBO installation grant, ktorý vlastne je dosť prestižný a ktorý um, nie je až tak veľký finančne akože bonus pre ten štartovací lab, ale môže pomôcť uh, zariadiť, respektíve oni majú aj veľkú podporu pre, pre tých group lídrov, to znamená, že im pomáhajú dávajú im školenia, ako mm, ako pracovať s týmom. Takže mám to na mysli a, a chcem sa určite v tomto zlepšovať.
0: Na vlastne súvislosti s týmto máme aj otázku od Dominiky, že Savka teraz rozbieha granty na prilákanie ľudí naspäť. Vieš o nich, zvažoval si ich a čo by ťa, napo- ne, čo by ťa nakoplo k návratu?
1: Čo by ma nakoplo k návratu? No. To, čo robím ja, nie je až také rozbehnuté na Slovensku. A chcel by som byť obklopený ľuďmi, ktorí to trošku robia, respektíve, ktorí... Um, a možno ma opravte, možno, možno, že viete o tom, že na Slovensku niekto niečo podobné robí. Um, plus celkovo to, tá podpora vedy na Slovensku nie je taká, ako napríklad v Českej republike. Ale už vôbec nie je taká, ako v Rakúsku alebo v Nemecku. Hej, keby, som, keby, som, keby Nemecko bolo bližšie pri Slovensku, tak by som s veľkou radosťou zvážoval uh, aplikovanie na pozícii v Nemecku. Lebo tá podpora v Nemecku je, je svetová. Je to, 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 to je paráda tam. A, či som pozeral na, na granty Saoky, videl som pár, a, a niektoré dokonca boli aj akože relatívne dosť, už fakt dobre plus, ale teda ja by som potreboval mať ešte extra injekciu z inštitútu alebo z univerzity pre moju prácu, čo znamená, že zakúpenie stojanov pre prácu s rybami, pretože ja pracujem s rybami, takže vlastne by som potreboval mať že akože vyslovene, že finančnú injekciu na to. Tak. A obávam sa, že momentálne na Slovensku je dosť veľký odliv mozgov, čo sa týka smerom do Českej republiky. Vlastne, že veľa ľudí keď ide študovať, tak ide študovať do Brná, do Prahy, respektíve, neviem, neviem, ako to je zviedne, ale viem, že vo Viedne je veľká slovenská komunita. Takže sa obávam, že tiež, že, že je to ako keby taká, taký začarovaný kruh, že tí ľudia proste odchádzajú a odchádzajú preto, lebo ľudia odchádzajú.
2: A ty nie si ten, ktorý si trúfa, to zmení, či?
1: že tých ľudí. Hej, mo, mo, momentálne, momentálne sa necítim dostatočne silný na to, aby som vedel um, sa vrátiť na Slovensku alebo, a, a, a po prípade strhnúť ešte nejakých ďalších ľudí. Hmm. Hej, máš pravdu, necítim sa moc silný v tomto, veľmi silný. No. Možná, a máš moho? aspoň
2: len, že či aj vlastne ukádza sa teda opozície, hlavne teda v tej viedni a v Česku a či máš potom tak nejaký plán, že tam pobudnú niekoľko rokov a prečo len zvážiť ešte ten presun na Slovensko alebo ešte tak do ďalekej budúcnosti nerozmýšľaš?
1: Uh, nie, nie, je to, nie je to vylúčené. Uh, viem si to predstaviť uh, a viem si predstaviť uh, tú, tú radosť, tak ako mne dal môj, môj šéf Anton Horvát, keď som bola na biochémii. On vlastne mal vlastne veľmi podobný... Uh, príbeh, on vlastne tiež v Kalifornii podaril sa mu pekný článok, vrátil sa na Slovensku a vlastne vďaka nemu som tam, tu, kde som pretože on mi dal možnosť, on ma podporil on mi povedal skús inú krajinu, skús to niečo iné, neostávaj, neostávaj svoje malej škrupinke, skús sa rozhľadiť ja, trošku ďalej a že vlastne, že on mi veril on ma v tom podporil a myslím si, že že bolo by fajn keby som aj ja niečo také spravil Takže mám to stále to mám, aby som od toho otázku stále to mám v mysli. A, ch, a určite chcem podporovať e, ľudí zo Slovenska k tomu, aby. Bo ak sme sa bavili minule s Lenkou, že ja mám pocit, že my zo Slovenska, že sme takí, keď ideme na to PhD, tak mám pocit, že sme taký, no, aby si ma niekto vybral, aby som sa niekam dostal. Ale my sme vlastne strašne šikovní, že vlastne kopec ľudí, to, že vyštuduješ nejakú fakultu na Slovensku, to neznamená, že si, že, 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 že si slabý. Keď si, proste, keď si to študovala alebo študoval a potom sa niekam hlásíš, tak to nie je o tom iba, že oni si vyberajú teba, ale takisto aj ty si vyberáš ich. To znamená, že, 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 že ty si rovnako pristúpeš do toho ako partner. Že tá zmluva sa podpíše na oboch stranách. Nie je to oni, že teraz si ťa uh, zoberiem ako nejakého neviem, pracovníka. A že naozaj, že my ponúkame... Že to, že sme vyštudovali, už to hovorí o tom, že asi sme šikovní. Proste asi niečo viem. Asi viem, ako to mám robiť. Asi viem, ako mám spracovávať data. A viem, ako mám prečítať nejaký, nejaký článok. Takže ne, nemali by sme sa toho báť. A myslím si, že neviem, opravte má možno, že vy to tak nevnímate. A ja som to vnímal tak, že no a aby ma niekto nikam vzal. No nie. No, nemá to tak byť. My sme, my sme dobrí.
0: Ďakujem za krásne pozbudenie, to si musíme pamätať. To bolo, že <laughs> Tu Roman sa pýta vlastne, že či pochádzaš z vedeckej rodiny, trochu o tvojom backgrounde?
1: Neviem o tom, že by niekto v mojej rodine bol vedec, um, a, ale akože um, viem o tom, že vlastne celá moja rodina m- ma podporovala v tom, čo som, nech som robil čokoľvek, tak tam bol stále ten, tá podpora v tom, že tak, aby si sa cítil dobre, je to tvoj život, ty si za neho zodpovedný, rob to, čo ťa baví, rob to, čo chceš robiť, pretože vďaka tomu môžeš byť úspešný.
0: Na ten impuls dať sa na vedu, ten prišiel od koho? Niek- od niekoho z rodiny?
1: Uh, nebol to, že veda. Bol to proste, bol to, bola to podpora ako mňa, ako človeka. Hmm. Od mňa ako, keď ma bavilo hrať na gitare, tak ma to bola podpora v tom, že ma, že ma to baví. Tak proste v tom podporovali. A je pravda, že vlastne moja stará mama, ona, ma, ma, ona so mnou vlastne chodila do prírody a mi ukazovala takéto kvietočky a takéto, takže možno, že ona zasiala takéto semienko toho uh, tej uh, lásky k prírode. Ale vyslovene, že poput k vede, že buď vedcom, tak to nikto pravda. Bola tam skôr tá podpora, že chod do toho, rob čo, rob čo ťa baviť.
0: Ešte ak sa môžem opýtať, niekedy ľudia vnímajú vecov ako takých ako keby povalačov, čo som tak rozmýšľajú a vlastne poriadne ani nezarábajú. A zase v iných rodinách sú vnímaní veľmi vzdelaní ľudia. Ako to máš ty v tvojom okolí? Musíš presviečať ľudí o tom, že vlastne robíš dôležitú prácu. Tým, že vlastne aj robíš na projektoch, ktoré sú také trošku abstraktné pre a, tú všeobecnú populáciu však.
1: No, stretávam sa s rôznymi, rôznymi tými prístupmi k tomu, presne, si to povedala, ale nemám s tým problém. akože nech každý robí to, čo ho baví. Keď teba baví proste hudba, no v konečnom dôsledku, tak takisto môžeš sa opýtať, no a na čo je dobre proste, ja neviem. Niekto nemá vzťah k kniha, tak sa opýtaš na čo dobre písať knihy, niekto sa pýta, na čo je dobré robiť operu, na čo je dobré robiť umenie, na čo je robiť vedu. Takisto, ako sa pred x rokmi pýtali, na čo je dobré hrať sa s počítačmi. No, tak a tu sme, hej. Vlastne vďaka tomu, že niekto sa hral s počítačom, že tam zapájal obvody, zato, že niečo, niekto programoval, tak my sa dnes môžeme spojiť so Štochholmom a s Bratislavou v jednej sekunde. Takže to, že veda nejak funguje, je úžasné a proste... Hmm, ja neviem, mnohokrát mám pocit, že ľudia sa starajú príliš do iných ľudí, že a na čo to je dobre a prečo to... Keď tam nie je, keď tam nie je skutočný záujem, keď je to také vyrývanie, tak to mi, to mi príde trošku smutné.
2: A ja možno teraz tak prejdem trošku témou ďalej, že spomínali sme tie sociálne siete, že ty si vlastne fanúšik toho Twitteru. Ty si už používal Twitter na sledovanie akože tých vedeckých vecí už počas magistra alebo až v Prahe si to objavil? A že čo by si odporučil, že keď dojde teraz nejaký, ja neviem, kto nás sleduje na Twitter, že vlastne ako si tam vyhľadávať tých ľudí alebo uh-huh. koho tam hlavne sledovať a takto?
1: Uh, tak na Twitter <laughs> na Twitter sa dostal až tesne predtým, než mal výjsť môj science, pretože moji dobrí priatelia a kamaráti a kolegovia a podporili v tom, že je to vlastne tá, tá propagácia vlastne, vlastnej, vlastnej značky v úvodzovkách, respektíve v budúcnosti, keď človek si bude robiť a, a, ten, to, to, to vlastné laboratórium tak, aby bol pripravený na to komunikovať s inými ľuďmi a, z, a zdieľať samozrejme, pretože my ja robím biológiu, takže mnohokrát je tam, sú tam naozaj krásne obrázky a vlastne môžeme zdieľať aj ako, tú krásu toho s inými ľuďmi. A vlastne čím viac sme uzatvorení v svojich mikroskupinách, tým je to horšie, hej, pretože čím viac sme otvorení, tým vlastne máme viac tých podnetov a môžeme sa môžeme získavať kritické podnety na našu prácu, na to, čo robíme. To znamená, že aj učiť sa vzdelávať v komunikácii. A, fán, takže fanušikom som sa stal v úvodovkách fanušikom predne, iba nedávno. A, ako, a, Twitter funguje, trochu, a, t, funguje ako keby veľmi na pozitívnych feedbackoch. To znamená, že nie je tam príliš veľa, um, ako to povedať. To znamená, že ja keď dám niekomu like, on to vidí, on vidí presne k tomu dal like a tým pádom už ako keby, my, ja si zbieram také tie v odzukách, tie sociálne body. To znamená, že ľudia sú, ľu, ste podporovaní v podstate v šerovaní, v lajkovaní, ste podporovaní, už iba to, že niekoho sleduješ, už ti dáva ako keby bonus. Pretože potom Lenka napríklad môže prísť na môj Twitter, pozrieť sa, koho ja sledujem. A tým pádom môže si zra- začať sledovať mňa alebo niekoho iného. Takže uh, ja, ja neviem, ako funguje iné siete, nemám Facebook ani, ani iné, ani, ani Instagram, ale v, na, tá Twitterovská komunita, vedecká komunita komunikuje primárne cez Twitter. A možno sa mýlim, možno, že to je nejak inak, ale myslím si, že naozaj aj ľudia, ktorí, ktorí v, v, v našom odbore, alebo ktorí sú relevantní pre mňa, sú na Twitteri aktívni. Tým pádom uh, viem... Majú nové články, majú nejaké nové, nové veci. Alebo začne vás sledovať nejaký editor z nejakého časopisu. A to je super pocit.
2: Čiže odporúčaš na Twitter si nájsť nejakých autorov, že ja neviem, tento článok ma zaujal, tak si nájdem toho autora a budem ho sledovať, že aby mu vyskočilo, že napísal článok. Hej? Že na Presím tento tak. spôsob
1: je to úplne super. Hej. Myslím si, že na tie články, keby si chcela vyslovene, tak to je asi lepšie ten Google Scholar a alert. Tam si môže nastaviť alety, že tento človek ma zaujíma, chcem vidieť všetky jeho aktivity. To znamená, že chcem vidieť publikačné aktivity. To znamená, že vidím články, ktoré sú jeho a ktoré s ním súvisia, takže to sa dá cesto. A ten Twitter je skôr fakt akože na to premostňovanie toho sociálneho a, a vedeckého. A áno, tak ako si povedala, presne to. Proste zaujíma ma nejaký autor, nájdem si ho na Twitteri, dá mu follow a mnoho ľudí ani neprispievajú na Twitter, iba proste followuje tých ľudí, to znamená iba sleduje, čo robia, ale myslím si, že keď chcete rozvíjať ten ten Twitter, tak naozaj tam občas dať nejaký obrázok z práce niečo, alebo niektorí ľudia to aj spájajú, že tam dávajú, že to nie je len pracovné, je to aj osobné, to už záleží na tom, ako si to človek nastaví.
2: Čiže vlastne je to super aj na hľadanie takého kvázi post a kontakt s tými Určite. ľuďmi z toho labu, že tiež využiť, čo sme sa bavili na začiatku. Čiže vlastne je aj tak. takto.
1: Mm-hmm.
2: To je super. Ja nie som používateľ Twitteru, čiže akože ja na materskej toho moc nepoužijem teraz, ale, ale je ale... to dobrý tip pre iných poslucháčov, ktorí nás pozerajú alebo budú pozerať.
1: Určite.
0: Tak ja myslím, že sa naša hodina už blíži k záveru. A nám to rýchlo ubehlo, ako vždy. Ale tak väčšinu na záver sa pýtame uh, pár takých uh, odporúčaní, ak by si nám mohlo dať napríklad tip na knihu, ktorá by priblížila napríklad tvoj obor uh, mm. lepšie, alebo seriál, ktorý rád pozeráš na Netflixe alebo na nejakej iné platforme.
1: Hej, uh... Tak keby niekoho zaujímalo evo devo respektíve takéto, takéto vniknutie do toho ako funguje príroda, ako sa DNA alebo evolúcia, tak tam by som odporučil od, od John Carroll Endless Forms Most Beautiful, čo je vlastne citát od Darvina. Sean Carroll, fantastická kniha. A, um, ve, napísaná veľmi príjemne pre, pre široké publikum. Tak znamená, že aj keď nie ste biologovia, tak naozaj dokážete do toho vniknúť. Teda, ja, ja, ja som si užil tú knihu. A potom ešte trošku odbornejšia, tak to bola od, od Nila Šubina, Your Inner Fish, to vlastne ryba v nás. A keď vás nebaví kniha, alebo že si povedete, no tak on... on, on e, t- v tej knihe je trošku odbornejší, takže je to... Možno sa to trošku ťažšie čítať. tak uh, ak chceli by ste ale vedieť o čom to je, tak uh, on má aj seriál na PBS Your Inner Fish, ještia to dá pozrieť uh, celkom dobrý. Uh, tieto dve knihy by som vyslovene chcel odporúčiť.
0: A nejaký seriál, ktorý teraz a uh, uh,
1: No, bohužiaľ nemám čas na seriály, skoro mm. žiadne. Nejaký žiadny čas, ale... Uh, keď, keď vás zaujíma veda a kam môže technológie sa dostať, tak Black Mirror to je asi vo mm. všeobecnosti. Preskočil by som možno prvú časť, tá je trošku desnejšia. Aha. A tak, no, no. A ešte sme pozorili, pozorili sme tento Seaspirasi, tak keď niekoho zaujíma ekológia, tak a o, o, a o nebezpečenstvách sociálnych sietí. Ako sa bol ten? To je taký jeden dokument. No, mal som si to pripraviť, zabudol som.
0: Vôbec nevadí.
2: Ale ďakujeme za všetky tipy, ktoré si nám dal. A ďakujeme ti aj za to, že si sa teda dnes zúčastnil nášho rozhovoru a že si sa nechal takto uh, podrobiť otázkam od nás. A my sme sa niečo viac dozvedeli o tvojom živote, či už vedca, alebo nevedca. A samozrejme, ďakujeme aj všetkým vám, ktorí ste sa dnes pripojili aj tým, ktorí si pozriete tento rozhovor neskôr. A Celý náš rozhovor bol nahrávaný a bude teda zverejnený na našom YouTube kanáli, ako aj na našich podcastových platformách, kde si to môžete vypočuť ako podcast. A informácie o ďalších častiach uh, nájdete ako na našom webe, tak aj na našom Facebooku, kde dávame všetky naše aktuálne informácie, čiže tam môžete sledovať všetko, čo sa najbližšie chystá. A najbližší rozhovor, ktorým začneme ďalší ročník našich rozhovorov, bude 14. júla, čo je streda o 19. Takže už sa na vás tešíme. Ak náhodou poznáte niekoho, uh, ktorú by vedú v nejakej zaujímavej krajine, alebo sa už odtiaľ vrátil, alebo si niekam presnul, tak určite nám dajte o ňom vedieť, radi ho vyspovedáme, aby sme zistili, že aký, aký je život vedca v rôznych krajinách. Takže prajem vám ešte pekný zvyšok večera, pre Peťa asi pekný zvyšok dňa a pre tých, ktorí sa pripojili uh, z tvojho okolia. Ďakujeme. Čau, Ďakujem. Ďakujem.